0: Ja, also die Idee kam mir eigentlich, während ich in der Unternehmensberatung war. Also ähm, ich habe es einfach am eigenen Leib gespürt. Es hat mich genervt. Ich hatte keine Outfits, in denen ich wirklich ich selber war.
1: Herzlich willkommen beim Grow Podcast. Der Podcast für junge Gründer und Gründerinnen und die, die es noch werden wollen. In unserem Podcast erzählen euch unsere Gäste von ihren Erfahrungen und geben euch Tipps und Learnings, die sie selbst erlebt und durchlebt haben. Unser Ziel ist es, dass ihr diese Learnings direkt auf eure Projekte und euer Leben beziehen könnt. Mein Name ist Moritz und mein Name ist Valentin und wir sind die Hosts dieses Podcasts und wir freuen uns sehr, euch eine weitere spannende Folge des Grow Up Podcasts zu präsentieren.
2: Willkommen zu einer neuen Folge des Roll Podcasts. Heute haben wir Ember hier im Studio. Hallo! Heute haben wir eine spontane Folge, nämlich ähm, gestern war die Female Fauna Night bei uns an der Uni. Und Ember hat da, ähm, war auch Teil dieser Female Fauna Night, hat auch sehr spannende Vorträge gehalten und vor allem auch über Sibu geredet, ihre Gründung. Und äh, über Sibu wollen wir auch heute reden und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, Ember hat an der University of Warwick studiert. Und danach eigentlich eher so ein bisschen den Corporate-Weg gewählt, hat Praktika in spannende Unternehmensberatung und auch bei Project A gemacht. Und danach hat sie dann auch bei Bayland Company angefangen zu arbeiten und auch dort dann drei Jahre lang gearbeitet.
0: Ja, zweieinhalb. Genau,
2: zweieinhalb <lacht> Jahre, genau. Und dann kam der Wechsel von Corporate zum Startup und das ist das Thema, was wir heute hier besprechen wollen. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und jetzt, um die Stimmung schon mal ein bisschen aufzulockern, haben wir so ein paar Rapid Fire Questions für dich. Und Let's go. Fang an. So kurz es geht, darauf antworten. Also Kaffee oder Tee?
0: Kaffee.
2: Lieblingstier? Hund. Was ist dein Lieblingstier zum Essen?
0: Ich esse gar nicht so gern Fleisch.
2: Okay. <lacht> Wo war dein letzter Urlaub? Tel Aviv. Was ist dein Lieblingscocktail?
0: Long Island.
1: <lacht> Gute Wahl. Wo wärst du gerade lieber als hier mit uns?
0: Um, Hamburg an der Alster.
1: <lacht> Und was ist deine größte Sucht?
0: Kaffee.
2: Okay. Sprudel oder stilles Wasser? Sprudel. <lacht> Perfekt. Ja, jetzt erstmal um diese kleinen Fragen, die klein zu machen, fangen wir zu, würde ich sagen, mit dem richtigen
1: Thema an. Valentin, du hattest es gerade schon genannt, Cebu. Ähm wie kamst du dazu, Ember, Sibu zu gründen? Was waren deine Antriebe?
0: Ja, Sibu heißt es. Cebu, <lacht> wir hatten ja gerade Halloween. Um also ich habe ja in einer, in einer Unternehmensberatung gearbeitet und da ist mir im Prinzip die Marktlücke klar geworden. Ähm, es gab einfach keine Marke, die sich auf die Bedürfnisse von jungen Businessfrauen praktisch spezialisiert hat, nämlich Kleidung zu machen, die gut aussieht, in dem man sich wohl und feminin fühlen kann, die aber auch super funktional ähm, und komfortabel ist. Und genau das machen wir jetzt mit Cibo und das Ganze noch zu einem fairen Preis wegen des direct to consumer business modells
1: Und machen das nicht große Firmen wie zum Beispiel boss auch schon so oder wie Kam das alles so zustande? Ja,
0: also für uns ist zum Beispiel ein alleinstellungsmerkmal gegenüber Boss auf jeden Fall der direct -to consumer ansatz Wir verkaufen, wir, also wir designen es selber, produzieren es selber, verkaufen es dann direkt zum Kunden ohne irgendeinen Mittelmann dazwischen. Wir haben kein Offline-Retail-Netz, wir haben keine äh, anderen Webshops dazwischen. Das heißt, wir können schon mal die Marge von den Mittelmännern internalisieren und hohe Qualität halt zu einem geringeren Preis anbieten. Deswegen findet man uns auch so im Mid-Market-Segment preislich. Dazu erkennt wir uns, glaube ich, ganz klar durch unseren funktionalen Ansatz ab. Also alle unsere Sachen ähm, muss man nicht bügeln, sie knittern nicht im Koffer, man kann sie selber zu Hause waschen. Und wir haben halt einfach auf alle Sachen geachtet, die ähm, mir und wahrscheinlich auch vielen von, meiner, von meinen Kolleginnen früher das Leben so ein bisschen im Alltag erleichtert hat. Also dein Handy passt in die Tasche. Ähm, und wie gesagt, du, es ist halt alles easy care und ähm, du kannst super zwölf Stunden lang da drin sitzen, weil es alles einen Stretchanteil hat. Ähm, das Futter ist kein Polyester, also man stinkt nicht so schnell da drin. Ähm, genau, und wir haben einfach, wir wollen im Prinzip den Business-Look für die Frau re revolutionieren. Also unsere Mission ist, so ein bisschen neuen Stil zu prägen, der Stärke und Femininität vereint. Ähm, und zu sagen, wir bringen dir im Prinzip dein Business- und Freizeitlook gleichzeitig. Also du kannst unsere Sachen vom Desk-to-Dinner anziehen. Ja, und das Ganze nochmal vielleicht auch, um kurz auf den Namen einzugehen, wir wollen nämlich nicht nur eine Marktlücke mit Cibo schließen, sondern haben eigentlich noch mehr, was wir damit vertreten wollen, nämlich das Gedankengut von Simone de Beauvoir, deswegen auch der Name Cibo, heißt nicht nur so schön, sondern ist abgeleitet von ihr. Und wir haben ähm, überall in unseren äh, Kleidungsstücken innen drin zum Beispiel eine kleine Coat von ihr eingenäht, praktisch empowered from the inside, nennen wir das.
2: Ja, das schon, mal, schon mal auf jeden Fall coole Insights. Ähm, da darf ich es auch spannend finden, Du hast gesagt, ihr wollt die, die Fashion oder die, dieses schicken äh, Dresscode von der Frau für den Arbeitsalltag revolutionieren. Orientiert ihr euch dann trotzdem an klassischen Looks, wie dieser klassische Hosenanzug der Frau? Oder wollt ihr wirklich was designtechnisch und modetechnisch auch komplett neue ja. Stile entwickeln? Das
0: ist eine super Frage, weil wir haben jetzt angefangen mit zwölf Teilen in der Kollektion. Und haben auf jeden Fall auch den ganz klassischen Look mit drin. Einfach, weil wir einen Anzug persönlich auch gerne mögen. Und ich glaube, den gibt es jetzt erstmal noch. Aber wir wollen eigentlich hin dazu, ähm, praktischen An also wie das Anzugsdependent für die Frau zu entwickeln. Ähm, und was bei uns jetzt gerade aber mega gut läuft, sind halt alle Sachen, die man untereinander gut kombinieren kann und die jetzt nicht nur ähm, das ganz formelle, ähm, das ganz formelle, Business-Outfits sind, sondern die man super auch danach noch im Freizeitlook anziehen kann, wie zum Beispiel der Jumpsuit, den ich auch gestern äh, beim Panel anhatte. Ähm, und wir haben einfach gemerkt, dass das super gut bei unseren Kunden ankommt und wollen auf jeden Fall auch mehr in die Richtung gehen. Ich meine, es gibt ja auch eine riesen Casualisierung auf dem Markt. Also es geht ja eigentlich alles mehr hin zu äh, more, also vom irgendwie Casual Friday zu äh, Business Casual Everyday. Und da wollen wir auch mit der Marke hin, im praktischen Business Casual Wardrobe.
1: Erstellen. Aber das ist ja alles jetzt schon so ein bisschen weiter gedacht und direkt am Markteintritt stehen wir ja gerade. Ja. Aber wie war das denn davor? Also wann hattet ihr die Idee und wie seid ihr dann vorgegangen? Was, was waren eure Schritte?
0: Ja, also die Idee kam mir ja eigentlich während ich in der Unternehmensberatung war. Also ähm, ich habe es einfach am eigenen Leib gespürt, es hat mich genervt, ich hatte keine Outfits, in denen ich wirklich ich selber war. Ich habe mich immer ein bisschen verkleidet gefühlt und ähm, habe gedacht, wo kann ich jetzt eigentlich Kleidung kaufen, ohne mich großartig damit auseinanderzusetzen. Weil ich hab, Wir haben so ein bisschen den Ansatz, Frauen haben wichtigere Dinge zu tun, als sich um ihre Kleidungssuche zu kümmern, deswegen nehmen wir das Problem ab. Ähm, weil ich es gerne abgenommen, äh, also weil ich es gerne gehabt hätte, hätte mir das jemand abgenommen. Ich will ja trotzdem schön und elegant sein und mich komfortabel fühlen, aber habe halt keine Lust mehr, darüber Gedanken zu machen. Und ähm, ja, so ist einfach die, in, die Idee, ist während meiner Zeit in der Unternehmensberatung ähm, entstanden, weil ich gemerkt habe, da gibt es nichts, was ich gerne tragen würde. Und ähm, dann habe ich Valentina in München wieder getroffen. Wir kennen uns schon, seit wir sechs sind. Und sie ist Fashion-Designerin und machine und hat halt die ganze gesamte Produktexpertise, die ich jetzt nicht habe. Und haben gesagt, ja, wir können das eigentlich super zusammen machen.
1: Und habt ihr da dann eure ersten Stücke selbst geschneidert dann?
0: Ja, ähm, also wir haben die Designs selbst gemacht und die Prototypen hat Valentina selbst gemacht. Und dann ähm, haben wir richtig angefangen, Produktionen zu sourcen, haben Roadtrips durch äh, ganz viele europäische Länder gemacht und irgendwie mit 50 ähm, Factories gesampelt, äh, 50 besucht, 20 gesampelt und uns auf drei dann letztendlich ähm, geeinigt.
2: Und habt ihr dann auch schon, weil du warst ja, bisher ja ein bisschen zweigleisig gefahren, du warst ja, glaube ich gearbeitet und schon währenddessen angefangen mit Zibo?
0: Ähm, nee, das tatsächlich nicht. Ach, okay. Das hat, also währenddessen ist mir die Idee gekommen ja. und ich hatte es eigentlich vor, aber ich habe einfach nicht Zeit dafür gefunden und ich habe wirklich gemerkt, ähm, bei mir also ich habe praktisch gemerkt, wenn ich das mache, dann muss ich es voll machen. Also irgendwie nebenbei funktioniert überhaupt nicht. Und ich muss sagen, ich war auch eigentlich gar nicht sicher, dass ich SIBO machen will. Das war immer nur so eine Idee im Hinterkopf. Einfach so, weil ich dachte, da gibt es nichts. Ich wollte eigentlich einen Master anfangen, weil ich bin mit Bachelor eingestiegen. Wollte eigentlich den Master machen und hatte auch schon Platz. Und dann dachte ich aber, mit äh, Walli jetzt super Chance. Wenn ich jetzt, wann dann?
2: Also im Endeffekt seid ihr das perfekte Team, weil du die Business-Seite kennst, die Design-Seite. Und hast du auch dann schon deinen ehemaligen Kolleginnen bei Bain und auch bei anderen Firmen das auch vorgestellt? Wie fanden die das dann?
0: Ja, klar. Die waren mit die ersten Kunden. Die waren super süß, super supportive. Ich bin ihnen mega dankbar. Die fanden es bisher gut. Also Feedback ist gut. Wir wissen auf jeden Fall, wir müssen noch mehr Größen machen. Aber das kommt dann im nächsten Batch.
2: Okay, und ihr seid jetzt seit drei Wochen... Online. Genau. Okay, und bis jetzt erfolgreiche drei Wochen, um es grob zu sagen. Ja, ich
0: bin richtig happy. Weil, wie ich eben schon erzählt habe, so, man freut sich einfach über jede Order noch extrem. Und ähm, ja, zum Glück hatten wir noch keinen Tag ohne Order. Sonst würde ich jetzt nicht hier so strahlen sitzen.
1: Hoffen wir, dass es weiter so geht. Danke, ja. Aber auch neben den ganzen positiven Sachen wie der Benachrichtigung einer Order, was war denn so. Die Probleme in der Frühphase jetzt gerade in dem Stadium nach dem Launch?
0: Ja, also eigentlich gibt es nur Probleme laufend. Das ist eine einzige Problembewältigung. Ähm, also es eigentlich in jeder Phase gab es extrem viele Sachen, die sich verzögert haben. Und das hat mich persönlich immer super nervös gemacht, was mich wirklich so gestresst hat, weil ich wollte super schnell auf den Markt und habe mich immer gefragt, warum dauert das so lange? Und dann hat sich der Stoff verzögert, dann hat sich der Transport irgendwann verzögert, dann hat sich unser Production Slot verzögert, dann ähm, hat sich unser Webshop verzögert. Also überall, ähm, ich glaube, ich bin sehr optimistisch rangegangen und es hat sich einfach alles äh, herausgestellt, dass man mehr Schleifen drehen muss. Ähm, und ja, wir sind aber froh, dass wir das gemacht haben und jetzt nicht noch früher auf den Markt gegangen mit irgendwie einem halbfertigen Produkt. Also im Endeffekt ähm, waren die Probleme halt eher was zum Lernen, glaube ich.
1: Aber wie bist du da immer so ruhig geblieben? Weil wir sehen <lacht> dich jetzt hier, du strahlst, ähm, bist total fröhlich. Aber wie bleibt man da ruhig? Gerade auch für unsere Zuhörer. Was ja kann man machen, um eine innere Ruhe zu haben, selbst wenn man was komplett daneben läuft.
0: Also, ähm, ich war garantiert nicht immer ruhig und das war wirklich. Äh, ich fand das ein emotional und es ist ein emotionaler Rollercoaster und ähm, ich habe es halt probiert, nicht in mich reinzufressen, sondern darüber zu reden mit meinem Freund, mit meinen Freundinnen ähm, und natürlich auch mit erfahrenen anderen Gründern und von denen halt ähm, mir Ratschläge abzuholen. Und wenn man hört, hey, das ist bei mir genauso. Ähm, ist das schon mal eine Beruhigung und dann die Sachen anzugehen. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man äh, denkt, dass irgendwas schieflaufen könnte und man macht nichts dagegen, weil dann wird man immer nervöser und nervöser und einfach dann head down und sagen, ich probiere alles, dass es klappt. Und wenn es dann nicht klappt, habe ich mir nichts vorzuwerfen. Das ist so immer meine Beruhigungstaktik. Dann bin ich halt kurz ein bisschen manisch und probiere alles mögliche umzusetzen und dann kann ich zumindest sagen, hey, ich habe es versucht und ich saß nicht irgendwie tatenlos zu und das hat nicht geklappt.
2: Ähm, du hast ja eben gerade erwähnt, dass ihr auch dann viel getestet habt und dann ein gutes oder perfektes Produkt auf den Markt bringen wolltet. Da ist jetzt eine Frage, die ich eigentlich habe. Es gibt ja diese zwei verschiedenen Ansätze. Immer dieses Hauptsache schnell in den Markt gehen, irgendwas haben und dann das Produkt refine mhm. und dann immer besser machen. Und es gibt den Ansatz zu sagen, okay, ich möchte wirklich das perfekte Produkt haben, wo man natürlich auch viel Zeit verlieren kann, so, da. Ja. Ähm, wieso habt ihr diesen Track gewählt? Klar, bei einem Modestück muss natürlich das auch passen und auch alles gut sein, weil das ein sehr haptisches Produkt ist und jetzt nicht eine Webplattform, Aber mhm. trotzdem sind es ja diese zwei verschiedenen Approaches, die sich ja immer irgendwie betteln, sage ich mal. Ja. Jeder macht es anders. Wieso habt ihr das nochmal so gemacht? Und würdest du sagen, dass auch vielleicht manchmal der andere Approach besser ist?
0: Also ähm, wir haben grundsätzlich erstmal unsere so Art Testing-Phase durch eine, digitale Fokusgruppe gemacht. Also wir haben über unsere Designs abstimmen lassen, haben genau gefragt an 500 Businessfrauen und auch Freunde und Bekannte, was wollt ihr, wie wollt ihr es haben und wie soll es genau aussehen. Dass wir dann nicht komplett ins Schwarz hineinraten oder nur von uns ausgehen, das wäre, glaube ich, schon mal ziemlich falsch gewesen. Und dann, ich glaube, da waren wir eine gute Balance im Founderteam, weil ich war eher so, wir müssen das super schnell durchpushen, ähm, weil natürlich Zeit ist auch irgendwo Geld. Ähm, mit jeder Woche, die man nicht verkauft, sind ja praktisch opportunity Costs ähm, Allerdings äh, war da Valentina eine super Balance, weil sie natürlich extrem aufs Produkt geschaut hat, dass das wirklich gut ist und ähm, dass wir äh, da nicht vorschnell Entscheidungen treffen und den Schnitt wirklich perfektionieren. Ähm, und ja, das war auf jeden Fall eine holprige Zeit, dass sich das gut, ähm, gut, gut anfühlt mit dem, was wir machen. Aber ich glaube, wir haben eher den Ansatz genommen, nochmal lieber drei Monate länger das Produkt machen und testen, bevor wir es letztendlich rausbringen. Und eigentlich sagt man ja immer, dass der Ansatz so schnell wie möglich mit einem Produkt auf den Markt gehen was dir eigentlich auch noch peinlich ist. Dass das der Bessere ist.
2: Mit dem MVP, ne?
0: Genau, mit ja. dem MVP. Ähm, bei uns allerdings, wenn man in, also wenn man Produkt vorproduziert, dann kann das ja nicht, also dann darf das einfach nicht schlecht sein, es muss verkaufbar sein, weil sonst hat man einfach Geld in Sand gesetzt. Bei einer Software, die kann man on the spot die ganze Zeit entwickeln, aber ich kann nicht nachher an einem Produkt dann noch zwei Zentimeter dran nähen. Ähm, ja, also ich glaube, für uns war das auf jeden Fall richtig so und ich bin froh, dass wir länger gebraucht haben und das Produkt perfekt gemacht haben oder okay. besser.
2: Also um so kurz zusammenzufassen, würde würdest sagen, für haptische Produkte, die man wirklich auch produzieren muss, da dann eher diesen eher perfektionieren und dann an den Markt gehen und bei vielleicht eher Produkten, wo man viel im Prozess optimieren kann, dass man da auch dann währenddessen so kann.
0: Genau, so würde ich es auf jeden Fall sagen, wobei bei haptischen Produkten man halt darauf achten muss, dass man nicht nur von sich selber ausgeht, sondern probiert halt, den Prototypen, den man macht, nachdem man dann das haptische Produkt äh, produziert, den so viel und so früh wie möglich zu testen mit ganz vielen verschiedenen Leuten und nicht nur mit Freunden. Also am besten halt auch fremden Leuten, vielleicht auf der Straße ansprechen, auf irgendwelche Messen gehen oder so, damit man ähm, ja nicht irgendwie seinen eigenen Bias da reinbringt.
2: Eine Frage nochmal zu dir, wir haben gerade vorhin über Stress gesprochen. ja. Eine Frage, die mich immer, äh, immer wieder mich bewegt und auch immer wieder viel mit Freunden darüber spreche, ist, man beobachtet bei sehr vielen Leuten die Gründen, dass sie vorher im Investmentbanking oder bei Beratungen oder zumindest in der Corporate World irgendwie für ein bis zwei oder auch drei Jahre aktiv waren. Das Gleiche auch bei dir. Yeah. Würdest du sagen, dass das erstmal zwingt, das gemacht zu haben, dass einfach diese ganzen Mittel, die man dort lernt, einfach den perfekten Baustein einem liefern, um zu gründen, weil man verschiedene Nischen sieht und auch die ganzen Sachen lernt? Oder würdest du sagen, ist es nicht zwingend? Und in, wieso war das bei dir auch in dem Fall so?
0: Ähm, also zwingend ist es auf jeden Fall nicht. Ähm, bei mir aber war es irgendwie super hilfreich, weil ich habe wirklich ein gutes Skillset dadurch gelernt. Ich habe gelernt, mit viel Druck umzugehen, in Stresssituationen trotzdem schnell zu denken ähm, und analytisch an Sachen ranzugehen. Probleme oder halt so große Projekte letztendlich in kleine Sachen aufzusplitten und das, ich habe im Prinzip versucht, ähm, als wir Sibu aufgebaut haben, das wie so ein Projektplan aufzuschreiben. Was muss alles gemacht werden, wann muss was gemacht werden und das hat immer weiter runterzubrechen und dann Verantwortung zu verteilen. Und da einfach diese gewisse Struktur im Kopf vorher zu haben, hat mir extrem geholfen, ähm, und ich glaube, ja das ganze Methodische, jetzt nicht unbedingt von ich habe in der Beratung jetzt nicht gelernt, hey wie mache ich perfekten Start-up, ich habe aber einfach viele Methoden gelernt, die mich effizient machen, produktiv machen und mit denen ich schnell Probleme runterbrechen kann und lösen kann. Und das hilft mir auf jeden Fall jeden
1: Tag. Effizienz als Stichwort. Mhm. Man kann ja nicht alles alleine schaffen, auch wenn man das sehr, sehr gerne immer mal wieder tun würde. Wie sieht das bei euch mit Mitarbeitern aus? Habt ihr euch dann aufgrund der großen Aufgabenvielfalt schnell für Mitarbeiter entschieden? Und wenn ja, wie habt ihr die Mitarbeiter angeworben bei einem ganz jungen Startup, das noch nicht so wirklich Traction drauf hat? Ja,
0: also äh, wir haben derzeit keine Mitarbeiter. Also wir sind wir beiden Founder, aber wir hatten zwei Praktikanten. Ähm, und die, also wir haben uns dafür entschieden, einfach weil super viel zu tun war und wir dachten, äh, wir brauchen operative Hilfe. Ähm, die haben wir gefunden wir haben post auf einer Messe einfach ganz spontan ausgehangen und die dann bei Instagram gepostet. Und da kam dann die erste Bewerbung direkt am gleichen Tag reingeflattert und dann ähm, noch über Bekannte, sozusagen die zweite, ähm, zwei super Mädels und ich bin denen mega dankbar, Laura und Flori, ihr seid super. Ähm, und ähm, genau, das waren aber, ich würde mal sagen, eher Passion-Employees. Ähm, weil wir noch kein großartiges Gehalt ausgezahlt haben, aber die waren extrem hilfreich, auch einfach nochmal um eine andere Perspektive mit ins Team zu bringen. Und ähm, jetzt als nächstes planen wir, jemanden im Marketingbereich zu heilen und dann vielleicht in Data Analytics,
1: ja. Und wie ist das denn, jetzt bestand das Team oder besteht das Team nur aus Frauen? Wie ist das Interesse von Männern für ja. Frauenmode?
0: also derzeit noch nicht äh, vorhanden, also wir, wir haben, ich meine, wir haben ja noch nicht wirklich anzeigen irgendwo geschaltet, deswegen kann ich es gar nicht genau sagen, ähm, aber alle, die sich bisher dafür ernsthaft interessiert haben, waren Mädels, ähm, aber wir hätten natürlich super gerne auch Männer im Team, also ich finde ein diverses Team wichtig, mega cool, bringt gute Stimmung, ähm, gute Sichtweisen, ähm, und würde mich auf jeden Fall freuen, über jede männliche und weibliche Bewerbung.
1: Also da draußen, wenn ihr Lust habt, dann schreibt einfach eine E-Mail.
0: An, soll ich sagen? Ja. An Amber a m -B e -R, at sibo-woman.com, S-I-B-E-R-U-woman.com.
2: Perfekt, das machen wir. Nee, aber jetzt, um weiter über das Thema Team und auch Marke zu sprechen, was ich da spannend finden würde, wie plant ihr Cibo aufzubauen also wollt ihr wirklich so richtig so einen krassen Brand Fokus haben oder wenn ja würdest du sagen das ist eher deine Kompetenz oder eher die von deiner Co-Founderin oder müsst ihr dafür jemand reinholen weil heutzutage immer wieder so eine wirklich eine starke Marke zu haben ja eigentlich das oft das ist was wirklich Startups und Unternehmen auszeichnet
0: ja also wir haben beide noch nicht äh, in, der, äh, in der Vergangenheit erfolgreich eine große Brand hochgezogen da haben wir jetzt keine Expertise aber wir haben halt eine extrem hohe Leidenschaft für das, was wir machen. Wir haben das, also wir, das ist praktisch unsere Story, die wir verkaufen. Und ich glaube, dass wir ganz wichtig sind im praktisch im brandbuilding faktor weil es super authentisch ist. Das ist ein Problem, was von uns kommt und was wir für uns lösen und hoffentlich für andere Frauen auch. Und wir wollen genau darum eine Marke aufbauen. Und uns geht es nicht darum eine besonders coole oder trendige Marke zu werden, sondern uns geht es einfach darum, den Alltag von Businessfrauen oder allgemein von Frauen zu erleichtern. Und dazu überlegen wir uns Produkte, validieren die mit anderen Businessfrauen und wollen halt, wollen praktisch dadurch ein Unternehmen werden, was genau diesen Zweck erfüllt. Und ich glaube, den bringen wir als Gründer davon auch gut rüber. Ja. Hoffe ich. <lacht> ja, sicher.
2: Ja, cool. Und, ähm Ihr seid jetzt wie gesagt noch sehr jung, ihr kriegt wahrscheinlich viel Feedback jeden Tag, ihr habt, wie du sagst, jeden Tag mindestens einen Kunden und mehr. Aber, ähm, wo geht die Reise hin? Also wo siehst du dich bis Ende des Jahres und wo siehst du dich vielleicht in zwei Jahren?
0: Ja, ähm, also bis Ende des Jahres wollen wir noch zwei kleine Drops rausbringen. Das sind ähm, praktisch wie Add-on-Produkte für unsere jetzige Koll Kollektion. Dann im nächsten Jahr wollen wir die Nachproduktion starten, also Q1, die Nachproduktion und dann wachsen, mehr also mehr Kunden akquirieren, größere Badges produzieren und natürlich unsere Produkte, die wir jetzt in der Signature-Collection haben, optimieren, anhand von Feedback, was wir jetzt die ganze Zeit einsammeln und ähm, da, darauf gehen, die Kollektion
1: verbessern.
2: Ähm, auf die Jobs bezogen. Ähm, Jobs kenne ich im Regelfall eigentlich äh, von den Marken wie Gymshark oder anderen äh, Online-Brands, die ja immer diese... Jobs machen und um dann in möglichst kurzer Zeit viel zu verkaufen. Ist das bei euch auch der Fall? dass ihr sagt, okay, wir haben jetzt eine Kollektion, die für sagen wir mal, einen Monat online ist und dann kaufen die Leute oder ist es einfach ein Job, eine neue Kollektion, die online geht und die dann für zu lang online ist?
0: Ähm, nee, da also ist bei uns ist Jobs was anderes, vielleicht ist Jobs auch nicht das richtige Wort dafür. Wir ähm, haben ja eine Signature Collection und das ist praktisch. Alle Sachen, die davon jetzt gut laufen, von unserer ersten Signature-Collection, Signature sollen auch so weitergeführt ähm, werden oder immer anhand von Feedback optimiert werden. Und dann merkt man aber natürlich, es gibt Nachfrage nach zum Beispiel dem Pulli in einer anderen Farbe oder nach einem T-Shirt mit etwas dünneren oder ähm, nach Hose in einem anderen Schnitt. Und solche Sachen adden wir dann nach und nach dazu. Also unsere Kollektion soll nicht saisonal getrieben sein, sondern sie soll wirklich, Need-based sein, also von Feedback, von den Leuten, was Sie gerne haben wollen, das setzen wir um.
1: Steht denn auch im Longterm eine Herrenkollektion an?
0: Ein? <lacht> das werden wir voll häufig gefragt. Also wir sehen halt keinen großen Market-Need gerade für eine Herrenkollektion in der Businesswelt. Da gibt es einfach super viele Sachen ähm, schon für den Mann, ähm, viel weniger für die Frau. Deswegen fokussieren wir uns erstmal auf die Frau, da liegt auch unsere Expertise. Ähm, aber ganz ausgeschlossen ist das auch nicht.
2: Ähm, auch eine Frage, die ich hatte gestern, wie gesagt, war ja die Female Founders Night, wo ja auch äh, zum Beispiel auch die Julia Bösch äh, da war und da habe ich zwei Fragen an dich. Einmal, könntest du dir vorstellen, dass Cibo einmal so groß ist wie Outfittery eines Tages? Und die zweite Frage, ähm, jeder hat ja Role Models und äh, da würde mich interessieren, sind deine Role Models eher auf der Gründerseite oder eher auf der Designerseite? Also hast du Fashion-Icons, die dich inspirieren mit Cibo das hat sich ja am Anfang so ein bisschen so angehört äh, durch auch den, durch den Namens äh, Vater oder Mutter. Mutter. <lacht> ähm, aber genau, was treibt ich da an? Ein Gründer-Icon oder ein Designer-Icon?
0: Ähm, ich fange mal mit der ersten Frage an. Also ähm, ja, wir haben auf jeden Fall die Vision, dass SIBO so groß werden kann. Und ich glaube, man sieht es an anderen Direct-to-Consumer-Unternehmen wie Casper oder ähm, wir sagen manchmal so, wir wollen das Bonoboss für Frauen werden. Ähm, Bonoboss ist ja so eine Chino-Direct-to-Consumer-Brand ähm, äh, aus den USA, die extrem äh, groß geworden ist und praktisch da ein Need erfüllt hat. Ähm, also ja, ich glaube, Xibo hat das Potenzial, richtig groß zu werden. Zu der anderen Sache, ähm, als Role Model... Ich habe kein, hab kein Stil-Icon, was ich für Sibo sehe. Meine Stil-Icons sind eigentlich die Leute, die es tragen wollen und müssen ähm, und was die brauchen. Ähm, und daraus hoffe ich, dass wir praktisch einen neuen Stil kreieren. Ähm, wir haben natürlich als Stil-Vorbild, sehen wir einfach eine Mischung oder häufig sagt man so, oh, das ist ein sehr femininer Look, der dann, der dann halt nicht irgendwie fürs Office geeignet ist, weil zu romantisch Und wir wollen halt sagen, du, wir wollen einen Stil kreieren, bei dem sich die Frau selbstbewusst auch als Frau ausdrücken kann und eben nicht sich fühlt wie ein Mann, äh, wie eine Frau im Männeranzug mit einer schmaleren Taille, sondern wirklich ihre, ihre Weiblichkeit auch ausdrücken kann. Ähm, und in der Hinsicht wollen wir ähm, genau einen eigenen Stil kreieren. Ähm, und als, also ich habe eher, ähm, ja, ich glaube eher äh, Ikonen oder äh, Role Models auf der Business-Seite. Ähm, und guckte da einfach an, äh, auf andere erfolgreiche Direktoren, Zuma-Unternehmen, sowas wie Away. So eine Story finde ich extrem inspirierend und motivierend. Ähm, ja
1: Das stimmt, das war sehr inspirierend jetzt auch für uns beide. <lacht> Aber was uns auch total interessieren würde, eine komplett andere Frage, ein wenig weg von der Business-Seite. Welche Bücher würdest du empfehlen, um zum einen in der Persönlichkeit zu wachsen, als auch irgendwie die Möglichkeit zu haben, in der Gründung weiterzukommen. Auch nicht nur Bücher, sondern auch gerne irgendwelche Artikel oder auch
2: Blogger oder Podcasts, vielleicht, auch einfach Sachen, die dir äh, was, was gebracht haben, wo du sagen würdest, das, das weil wir werden das hinter in die Shownotes packen, mhm. wo man dann sagt, hey, das, äh, das fand sie cool, das, das gucke ich mir doch auch mal an. Ja. Weil im Endeffekt, ich glaube, es ist super wichtig, auch, oder das finden wir beide, das Wissen zu teilen, was man hat. Und äh, das wollen wir einmal durch einen Podcast tun. Aber ich glaube, wenn man sich noch weiter vertiefen will, ist es, glaube ich, immer super, dann sowas zu scheren.
0: Ja, also ähm, ich lerne am liebsten halt von anderen Leuten, die genau das gemacht haben. Und äh, da, ich höre mir ganz häufig Podcasts an, wo andere erfolgreiche Günder äh, interviewt werden oder vielleicht die auch selber einen Podcast gemacht haben. Ähm, ich war, ich habe jetzt kein ein Podcast Channel den ich die ganze Zeit höre sondern ich äh, scroll durch und sehe oh das Interview interessiert mich mega das höre ich mir jetzt mal an ähm, was ich als Buch für die Persönlichkeit total empfehlen würde ich habe ja auch Philosophie studiert und ähm, früher sehr viel Latein gehabt und mein absoluter ähm, sage ich mal persönliches Vorbild ist die Philosophie die Seneca geschrieben hat finde ich super um sich halt äh, frei zu machen von diesem äußeren Drücken, von dem, von dem äußeren Druck ähm, und letztendlich sagen zu können, also ich als Person muss mir irgendwie genügen und ähm, muss mir auch als mein eigener Maßstab genügen. Und ich glaube, wenn man in der Lage ist, sich selber Maßstäbe zu setzen, sich nicht von außen ähm, Maßstäbe ähm, setzen zu lassen, dann fängt man an, wirklich authentisch nach was zu handeln, ähm, wie man glücklich, also nach einer Handlungsmaximenz zu handeln, die einen selber irgendwann zum Glück führt. Und deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, Seneca zu lesen.
2: Also ich, ich finde, Glück ist eigentlich so, ähm, auch das Glück selbst zu finden, für sich ist eigentlich so ein super Schlusswort eigentlich. <lacht> ähm, das ging mir jetzt auch schon echt schnell vorbei, gefühlt. Ja. Äh, eigentlich hätten wir jetzt auch die Fanfragen, <lacht> äh, die Fragen von Leuten, die einfach äh, in Dich in was gemacht passiert sind. Leider heute nicht, äh, weil es so <lacht> spontan war. Aber ja, es hat einfach super Spaß gemacht, mit dir zu reden. Gleichfalls. Und es war einfach super spannend auch zu hören, die ganzen Insights, dein Weg von Corporate zum Startup, was ich bei so vielen Leuten beobachte und das äh, einfach echt spannend finde. Und auch die ganzen anderen Insights hat mir wirklich super viel Spaß gemacht. Und mir so auch. <lacht> Vor allem das
1: zum Schluss mit Seneca fand ich sehr bemerkenswert, da ich auch Latein hatte. Mehr schlecht als recht, muss man zugeben. Und wir dort auch Seneca behandelt haben, ja. und ich das erst mit der Zeit verstanden habe. Und du das jetzt noch mal so ein bisschen verdeutlicht hast. Das ja. fand ich sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne. Vielen Dank an euch.
1: Danke. Ciao. Tschüss. Wir sind Moritz und Valentin und wir freuen uns, dass ihr bei dieser Folge des Grow Podcasts dabei wart.